0: Hola, bienvenidos a un capítulo más. Mi nombre es Yolanda y tengo el gusto de compartir espacio con nuestra invitada de honor, la cual representa y es coordinadora de la revista Lofonía. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una breve presentación. Alofonía es una revista que nace por ahí del 2011 con la inspiración de generar contenido, al igual como la revista de comunicación y sociedad, pero esta con la intención de que los trabajos de clase no se queden solamente en las aulas. Pero bueno. Nuestra invitada se llama Isa, es la coordinadora en turno de alofonía y hoy nos va a platicar sobre la importancia de hacer investigación científica en comunicación desde el contexto estudiantil académico. Hola Isa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias
1: eh, pues por la invitación, súper especial para estar aquí, estoy muy emocionada, así que muchas gracias
0: por el espacio. No, pues muchas gracias a ti por acompañarnos en esta sección. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu experiencia enfrentándote a este proceso editorial en la revista de la como editora. Eh, bueno, mi experiencia
1: en este proceso editorial ha sido todo un reto, ¿no? Porque yo entro a la revista sin saber absolutamente nada, ¿no? Es un poco como la naturaleza de, de este tipo de proyectos, ¿no? Como eh, incluir a gente que vamos entrando, ¿no? Desde primer semestre de la licenciatura y ya entramos como que al proceso y a, y a ser parte del equipo um, y poco a poco como que vas ¿no? agarrando experiencia y te haces como parte de, de todos estos procesos, eh, empiezas a dictaminar, ves cómo los hacen los, la, las personas que van como en semestres más, más arriba que tú y pues fue como como... Como ir escalando, ¿no? En las, en las posiciones que tiene esta revista hasta, bueno, llegar a la coordinación. Pero resulta que a mí me toca eh, como ser, ser la coordinadora justo en, en esta temporada pandémica horrible, ¿no? Entonces, eh, pues incluso hasta se retrasó como el... el el timing que llevábamos regularmente de publicar un número cada año, pues con la pandemia se alteró. Entonces eh, fue como hacer la transición también de, de un equipo al otro en línea, ¿no?, totalmente. Y, bueno, pues, los en general, los, los retos que, que enfrenta una revista de este estilo, eh, además de, de tener que enfrentarte como a, a la administración de tus tiempos, ¿no?, y como a una experiencia ya laboral, eh, pues, en forma, ¿no?, como de estar al mismo tiempo llevando tus clases y las ocho o nueve materias que llevamos normalmente y además dedicarle el tiempo a hacer eh, pues toda la chamba que implica como esta revista, ¿no? Entonces pues sí, obviamente que, que te implica mucho esfuerzo y, y que es un gran reto que de pronto no, no todas las personas están dispuestas a asumirlo, pero que al mismo tiempo te enriquece mucho, ¿no? Entonces eh, una de las cosas que, que casi que cada año eh, la cruza a cargar <risa> eh, pues es eh, el recopilar los textos. Pasa mucho que, claro, siempre hay textos súper valiosos en más de alguna clase, pero a veces hasta es cuestión de seguridad de los propios alumnos, ¿no? Que no se sienten a lo mejor seguros de, de su trabajo y del texto que hicieron que, que es valiosísimo, ¿no? Y que a lo mejor hasta el mismo, eh, la misma profesora te puede decir como de, no, es que tienes que publicarlo, no lo dejes aquí. Pero la persona muchas veces eh, no confía como en la capacidad de su trabajo, ¿no? Entonces, ese es como el reto número uno, ¿no? Hacerle hacerle, crear confianza, pues, en las personas para que se atrevan a publicar sus este, textos, que es un proceso súper valioso, ¿no? O sea, como que curricularmente habla muy bien que tengas ya publicaciones, ¿no? Y, y, que, y que estés como en una revista formal y, y tal, pues, es como muy, muy beneficioso, ¿no? Pero a veces, pues, muchas personas no... Les, les implica otros retos, ¿no? Personales. Entonces, ese es uno muy grande. Y al mismo tiempo ha sido muy enriquecedor, ¿no? Atravesar estos procesos editoriales porque, pues, aprendes a, a trabajar con un montón de personas nuevas en ámbitos desconocidos para muchos. Entonces, siempre, siempre es muy nutritivo, ¿no? Como hacer... hacer toda la chamba editorial y reunir gente y, y, y luego hacer la presentación del número, ¿no? O sea, como nosotros nos aventamos el trabajo desde que lanzamos la convocatoria, bueno, y desde la planeación de lanzar una convocatoria hasta, la obviamente, la dictaminación y todo el proceso formal a nivel como organizacional también implica un gran reto, ¿no? Porque eh, estamos convergiendo con, con personas, ¿no? Para empezar, pues que somos de distintos semestres, que sí tenemos como eh, la comunicación en común, ¿no? Que estamos estudiando lo mismo al final, pero pues obviamente personas con distintos ritmos de vida, con un montón de ocupaciones, con... ¿No? Aprendemos también como a lidiar con, con, esta, con esta diferencia, pues, de ritmos. Entonces, eh, mi experiencia ha sido maravillosa.
0: Guau, wow, no, qué interesante todo, todo este, este proceso que llevas, ¿no? Y bueno, ahorita que retomabas esta parte de que los trabajos transitan a esta publicación en la revista para dar a conocer estos proyectos de nuestras compañeras, compañeros o compañeres, ¿para ti qué tan importante es hacer investigación en comunicación como herramienta académica? ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Bueno, la relevancia de hacer investigación en, en esta área de, de comunicación que si bien tiene tantísimo tiempo como siendo estudiada y abordada desde la ciencia, las personas que ya somos parte como de, de los estudios al, alrededor de la comunicación, se nos olvida que allá afuera la comunicación sigue siendo vista como los medios, ¿no? Y quien está al frente de una televisión y de un micrófono y tal... Que, sí, que, que no es que no lo sea, pero que, que la comunicación va mucho más allá, ¿no? De solamente eh, los medios. Bueno, en general, hacer investigación para cualquier rama científica siempre va a ser súper útil, ¿no? Y los aportes son necesarios. <risa> Conforme va avanzando también eh, los estudios, ¿no? Y, y, las, y las amplias investigaciones, bueno, pues esto también fortalece a la, a la ciencia. Misma. Eh... Y particularmente en, en el área de comunicación considero que es, es muy importante seguir investigando al respecto porque de pronto las personas que estamos de este lado de, de, de la mirada, eh, se nos olvida que allá afuera la comunicación se sigue viendo como simplemente los medios, ¿no? Y, y quien está al frente de, de una pantalla y de un micrófono. Así es como es vista allá afuera la comunicación, ¿no? Eh, una acá que ya está bien inmersa en los temas, bueno, sabe que, que hay muchísimas teorías al respecto y que de ellas se puede surtir para abordar la realidad y para observarla y, y cuestionarla y reflexionar al respecto. Pero precisamente son estos aportes a la ciencia los que nos ayudan a, a seguir reflexionando, ¿no? Y conforme sigue avanzando y evolucionando... Eh, las tecnologías de la mano con la sociedad y se presentan nuevos retos y, y nuevas situaciones y nuevas problemáticas, bueno, pues son son gracias a la investigación que podemos reflexionar sobre esto, ¿no? Eh, y bueno, la, la, la relevancia de, de que se publique ¿no? eh, en un espacio como los, son estas, estas revistas, que yo siempre me ha gustado pensar a Lofonía como, como una hija ¿no? de, de comunicación y sociedad, eh, porque al final nace de ahí, no, es, es, no, no dejamos de estar inspiradas y, y casi que le, le aprendemos todo y todos los procesos que lleva Lofonía están totalmente emanados de, de comunicación y sociedad, ¿no? A quien le debemos toda la estructura y todo lo que sabemos al respecto de los procesos editoriales, bueno, pues es gracias a, a los y las profesoras que, que han estado ahí ayudándonos, ¿no? Que todo el tiempo pues nos apoyan y que le dan como este sustento también formal a a revistas estudiantiles como este eh, porque siento que también algo que pasa mucho es se que tiende a demeritar eh, los, los trabajos eh, sean de investigación o de corte eh, no sé a lo mejor un poquito más mm, reflexivo, a manera de ensayo o, o, o investigaciones a lo mejor periodísticas ¿no? como, como las que trabajamos acá en la revista eh, Siempre cuando, cuando se lee que es estudiantil o que estamos apenas como cursando este nivel licenciatura, eh, pues se subestima la capacidad de, de quien está publicando, ¿no? Eh, por esta, esta situación de, de, de cuestión de títulos al final. Eh, porque normalmente, pues, quienes se dedican ya a hacer como las investigaciones forza, eh, formales. Pues son, ¿no? Eh, doctores o maestros o, o ya un nivel posgrado mayor al que nosotros, en el que nosotros nos encontramos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues sí si nos enfrentamos como a este reto de. de sentirnos a lo mejor eh, pues sí en otro nivel, pero eso no quiere decir que, que no sean necesarias o que no se esté haciendo algo de este lado, ¿no? De hecho, todo lo contrario, hemos eh, pues hecho grandes aportaciones a través de esta revista, ¿no? Y de, y de las publicaciones que se han generado, eh, nos han citado en, en otros... En otros lugares, ¿no? Desde otros países ya están, este pues ya han utilizado las referencias de, de, la, de la propia revista y bueno, ese fue como un gran, un gran paso, ¿no? A nivel, eh, pues, editorial, eh, cuando nos enteramos de que ya, ya estaban citando alguno de nuestros trabajos, obviamente que nos dio muchísimo gusto porque ya podemos hablar de esto y apenas estamos por obtener el título, ¿no? Por ejemplo, eh, o colaboraciones que se hacen eh, con grandes doctoras y doctores, ¿no? Como que, que, que han sido a lo mejor hasta nuestros propios profesores y, y a, es a través de las publicaciones en la revista que ellos mismos se dan cuenta la calidad de trabajo y de y, y el... El nivel, pues, de reflexión que las personas también están teniendo acá, ¿no? Entonces, eh, pues, es súper importante, no hay que dejar de hacerlo eh, y, pues, que viva la investigación y la ciencia.
0: No, pues, muchas veces, Isa, por compartir tu experiencia y aportar a proyectos como lo es Alofonía, que, pues, más que nada su función principal y por la que nace es de que los trabajos en clase no nada más queden en las aulas, ¿no? Es importante enfatizar esto, ¿no? Que nosotros como aún siendo, no aún siendo licenciados podemos generar grandes contenidos de que nuestras ideas pueden ser grandes proyectos de investigación. Y pues muchas gracias por venir y por aceptarnos esta invitación. Espero compartir más contenido contigo en algún otro episodio.
1: Al contrario, muchas gracias a ti y a todo el equipo. Yo encantada de venir siempre a contar aquí la, la experiencia de este viaje editorial, así que muchas gracias y nos estaremos viendo.
0: Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a seguir escuchando este podcast en iBox, Spotify o tu servicio favorito de streaming de audio. Recuerda que nos encuentras en Facebook como Comunicaciones Sociedad y en Twitter como arroba CIS Revista. Y desde nuestro sitio web puedes descargar todos los artículos de la revista en www.comunicacionessociedad.cux.udg.mx Desde donde puedes suscribirte también a nuestro boletín mensual. La producción estuvo a cargo de Itzel Lugo, encargada de difusión. Yo soy Cristina Gallo, editora técnica y nos escuchamos en la próxima.